0: 。南方向
1: 第八十七集，就像年老的人总是更崇尚早晨，哪怕是早晨的空气质量比晚上更早，老年人也总是更习惯于早起晨练，而年轻的人则更喜欢晚上。灯红酒绿、纸醉金迷的夜生活，常常是年轻人的最爱。向南风在年轻人里不算是特别年轻的那种，他平时很少特殊的享受醉生梦死的夜生活。而湘西谷主和佐和子也差不多，他们平日大多有着非常规律的作息时间。不过最近这几天，他们的时钟好像彻底转了过来。三个人紧赶慢赶，还是在当天下午三点。才到达了石头村。等进了山，走到石碑山的半山腰，走到石碑的时候，已经是晚上九点了。如果换作一般人，或是换作一个月之前的他们，在冬天的夜晚走进守南山，而且直插守南山山腹，在那种漆黑的夜晚和古怪的山峰中走向未知的无人区，人心中极为正常的恐慌心理一定会督促他们放弃行动。因为与其说你走向的是守南山人迹罕至的山腹中心，倒不如说你走向的是你内心中风声鹤唳、草木皆兵的恐怖深渊
0: 。不过，向南风他们不是其他人，在经历了三天夜探雍家坟的行动后，他们内心中那个上蹿下跳的胆小鬼，早已经被雍家坟棺材里的那些狼犬厉鬼撕咬得死于非命了。向南风忽然想着，或许归路遥也见过那种狼犬厉鬼，或者是他也一定经历过很多真正恐怖的心理体验。现在想来，半个多月以前他们那次守南山之行中，路遥沉着冷静的状态，怎么可能是一个普通姑娘在茫茫深山中的正常反应呢？那么，路遥究竟经历过什么？他现在又在经历着什么呢？向南风想到这些，心里不由得一紧，脚下的步伐也更加急促了
1: 。南风哥，南风哥
0: ！走在身后的左和子一边大口的喘着粗气，一边喊着前面的向南风
1: ：“南风哥！”
0: 怎么了，左和子
1: ？南风哥，不行了，不行了，你慢点走啊，我都要累，我都要累得吐血了
0: 。吐血啊！吐血得忍着。你看看，那是什么？啊、向南风说着，用手一指，只见远处大约三五十米远的地方，在黑漆漆的山体中间，出现了一块。巴掌大的亮斑，那块亮斑银角角的，就像天上的月光一样。可仔细一看，那亮斑的颜色又不是月光的颜色，它比月亮更清澈、更透彻、更浑然一体。整个漆黑的山体里，所有的一切都是吞噬光线的恶魔，只有那块亮斑对光拥有极强的反射率，那是。
1: 是，是水，是水潭，是你说的那个水潭
0: 。左和子兴奋地喊着，他身体里的潜能又被进一步激发和利用起来
1: 。总算到了，总算到了
0: ！左和子一边说，一边超过了向南方，走到了最前面。在嗖嗖的山风和刷刷的脚步声中，山谷里的蜿蜒迂回中，挡在眼前的一个小山丘被绕了过去。瞬间，三个人的眼前豁然开朗，寂静的水潭，整个冰面都露了出来
1: 。水潭旁边有一棵歪脖子的小树，趁着湘西谷主和左和子去水潭周围侦查地形、检查冰面厚度的时候，向南风找出了营地灯。营地灯挂在了这棵歪脖树的树梢上，营地灯的开关被打开，黑暗的山中。一盏昏黄的夜灯下，漆黑的暗夜被推开了一扇和煦、暖暖的窗，如同滂沱的暴雨中散下的怡然，干涸的沙漠里绿洲的春天
0: 。嘿，看完了吗？看完了就过这边来坐坐吧。啊，来了来了！左和子说着，朝向南方这边跑了过来。哎，你慢点跑，别摔着
1: 。没事没事，南风哥，这水潭可真神
0: 神吧？哎，你们俩刚才折腾什么呢？我听着咣咣的
1: 。啊，师兄在那儿砸冰呢
0: 。向南风正问着佐和子，湘西谷主在后面不紧不慢的也走了过来。他走过来的时候，手里多拿了一个什么东西，而且双手还在不停的忙活着，嘴里鼓捣着，真神啊！真深，真是怪了，怎么了，湘西谷主？你手里那是什么东西啊？给你瞧瞧
1: 。湘西谷主说着，已经走到了近前，他把手中的东西递给了向南风，然后找了旁边的一块平平的石头坐了下来。向南风从湘西谷主手里接过了那个东西，还没有仔细看，就觉得自己的手上湿漉漉、凉丝丝的。哦不。不是凉丝丝，而是冰凉冰凉的。他再一看，原来手里拿着的是一个线轴，就是那种圆形的一个圆盘，圆盘的外圈绕着线，中间圆心的部位有个线轴，可以用来绕线的那种线轴。线轴里的线明显是沾过了水，所以才让人在这个冰冷的冬夜摸起来冷飕飕的
0: 。你好，湘西谷主。你这是要请我们俩吃烤鱼啊？你早说呀！我刚才应该给你先生个火。哈哈哈，烤鱼不着急，等回到市里啊，找个二十四小时的烤鱼店，我一定请你吃个饱。你老是签这种空头支票，哪来的二十四小时营业的烤鱼店啊？你以为你是快餐呢？啊，得了得了，还是说正事儿吧。你们俩刚才在湖边忙活什么呢？啊，我一直想知道。这天坑究竟有多深？我想之前啊，你肯定没测量过。今天在酒店等你来的时候，我刚好从窗户上看，马路对面有个渔具店，所以呢，就去买了这么一个线轴。哦，我来这么多次，我怎么没想到这点呢？可是，哎，这么小的线轴够用吗
1: ？够了，南风哥。这线轴里的线啊，是凯夫拉防弹材料制成的，所以别看就这么小的一轴线，又细又长，有二百八十米呢
0: 。哟，你俩还挺懂。嗨，我和佐和子哪儿懂啊？只是他爸爸藤原教授特别喜欢海钓，基
1: 本上啊，
0: 年年放假都会带我们俩去佛罗里达钓鱼
1: 。是啊，我们俩去了就是吃，<笑>所以刚才这铅坠还是买小了。我就说得买大的吧，师兄，你偏不听。哎，这不
0: 一样吗？也成功了呀
1: ！哦，成功了。向南风听到“成功了”三个字，似乎眼前一亮，立刻追问道
0: ：“是成功测定了这天坑的高度吗？怎么样？有多高啊？”据说这根线有二百八十米。我想，如果渔具店的人或者线的生产商没有缺斤短两的话，起码应该有二百六十米深。而且这还仅仅是离岸大约十米远的地方，我是在地上捡了一块石头，把石头扔出去，大概扔了十米，石头的重力把冰面砸开了，这我才顺着冰面把铅坠划过去，然后测的深度。怎么样？测完了你有什么感受啊？跟我们分享一下啊。感受嘛，就是这水滩绝对不一般，你看，这周围的山体。还比较平缓，可这水潭啊，不对，是天坑。天坑的崖壁几乎就是直上直下的，这可真是不符合常理，太不科学了。按理说，这水潭应该是个山谷，可现在这个深度，这个崖壁这么陡，简直就是个峡谷。这坡度跟周围山体的坡度差异太大了，这么大的差异，完全解释不了。再说了，天坑一般都是喀斯特地貌形成的，可这地方，我们看见石头的风化呀，包括地质史上整个望山市和守南山的演化呀，都应该是属于丹霞地貌，可这丹霞地貌不可能形成天坑啊
1: 。湘西谷主一边说，一边拿出了手机，手机到了这个地方，其实根本就没有信号，因此。也不知道他噼里啪啦的按了一堆什么东西
0: 。还有一点，就是这个水，这水好奇怪呀、啊，它打哪儿来的呢？望山是季风气候，冬天夏天的降水量差异很大。如果说夏天这水潭里有这么多水，或许还稍微有点可能，可现在是冬天。冬天还有这么多水，而且周围又没有水源的补给，实在是不可思议。再者就是，即便是夏天，这里能有一个合理的水潭，那也是建立在这水潭底下不是天坑的情况下。我刚才用手机简单的算了一下，这天坑直径初步就按照二百五十米算，深度大概二百六十米，这样的话。整个天坑的蓄水量就有，应该将近一千三百万立方米
1: 。这么多，这个问题
0: 我倒是忽略了。
1: 原来湘西谷主用手机是在算水潭的蓄水量，这真是个有意义的数据统计。向南风心想，自己怎么就没有想到呢？一千三百万立方米。如果这水潭是一个堰塞湖的话，这个蓄水量简直就是天文数字了。向南风心中一惊，他也没有想到这水潭里会有这么多水
0: 。一千三百万立方米的水啊！这么多水，那是将近一千三百万吨啊！如果说这个水潭的表面确实没有河流注入，那简直太可怕了。是啊，要么……这水潭底下得有地下河，要不就是有泉眼。我们先不说为什么有地下河、有泉眼的活水，大冬天还能冰冻成这样的问题，就说这一千三百多吨水，一个标准大气压下，这得有多大的压力才能把水压到这么高，能让水位线保持在这个海拔高度上？除非只有一种情况。就是这地下河或者泉岩本身的水源，得和现在这冰面的水位线海拔一样高。可问题又来了，纵观整个守南山，我来之前看过地图了，别管是守南山，就是整个望山市，都不可能有这样的水源存在。所以啊，这水潭真是奇了
1: 。师兄。南山馆就在这水潭底下，而妙瑶塔地宫又在南山馆底下，有这水潭挡着，我们根本过不去。我和南风哥都愁死了，我看你还挺高兴的，分析个困难还分析的眉飞色舞的
0: 。哎，左和子，我可没有愁死了啊，你自己愁死吧，我我还挺高兴的呢
1: 。哎，你你们这都是怎么了？
0: 我主要是看湘西谷主一副信心满满的样子，我想他肯定是有进入南山馆、进入妙瑶塔地宫的办法。既然他有办法，我们跟着他就好了。哎，我没有啊，我没说我有办法进去啊，我呀只是在黔驴技穷的情况下，激发一下革命的乐观主义精神而已
1: 。不是师兄，你就没有那种能把水吸干的巫蛊吗？要不？你包里有没有避水珠一类的东西？拿着它，我们就能下去了呀
0: ！你想什么呢？啊，做梦呢
1: ？你没办法呀，那没办法，你乐什么呀？还有你，南风哥，他都黔驴技穷了。
0: <笑>静谧的深山里，歪脖树上挂着的营地灯，把黑夜劈开了一块明亮的小影。树下。一团暖暖的篝火烧了起来，篝火燃烧的白烟打算径直飘上九天，等到了空中大概二三十米的地方，才被山风忽地吹散。这歪脖树底下是一个避风港，轻松的氛围里，满目的疑惑前，向南风从怀里掏出了那本名叫《日令》的古书，交到了湘西谷主的手中。这是一本古老的手抄本的线装书，那娟秀硬朗的字迹同样是楷书，只是书写的人显然已不再是妙窑塔碑文和雍家坟碑文的主人了。湘西谷主戴着洁白的手套，翻开了一被岁月侵染成暗黄色的书皮，模糊不清的字迹，斑斑驳驳的霉斑之间。神秘的传说开始了
1: 。梦冬之月，日在尾，昏微中
0: 。梦冬之月，日在尾。梦冬之月，日在尾。昏微中，盘户盘户居上殿左个，各成玄路驾铁什么，载载玄旗，一玄一服玄玉。耳两悬蛇，把两悬蛇，见两悬蛇，是月也，以什么东，曰曰动月，手撕五老夜之夜之盘户，某日。立冬圣德，某日立冬，圣德在水，但七星中其日什么鬼？盘户乃奇
1: 。湘西谷主翻开书，磕磕绊绊地读出了开头这几句话，然后他抬起头，眺望远处那一池诡异的幽潭。面前篝火的火苗在他的眼眸中呼呼的跳动，仿佛那干柴燃烧所发出的噼里啪啦的木头的细微的爆裂声，也是从他的眼眸里发出的一样。向南风闭上双眼，那声音仿佛灵魂的角膜层层碎裂的回响。师兄这，这刚才那几句说的是什么意思啊
0: ？左和子的话。也问到了向南风的心里，这几句话究竟说的是什么呢？向南风只是兴奋地听到了“盘户”和“手撕五老”这两个跟苗国有关的词汇，这令他兴奋不已。原来这日令真的与苗国有关，可是日令究竟说了些什么呢？就从湘西谷主读出来的这几句话来看，向南风的心头便充满了困惑。他虽然没能够直接听懂这些话的意思，可是他听出来了，这日令的内容似乎相当古老，而且远远比这本书的历史古老得多。听刚才那几句话的行文风格，向南方闭着眼睛，回忆起上大学的时候曾经选修过的中国古代文学史和中国古代史课程。湘西谷主手里的这本书。是从雍家坟这座落成于天启六年的明代古墓中发现的。按道理说，它不该早于古墓建成的时间太久。而且，这是一本线装本的书，可以想见，纸书保存至今，其历史最悠久也不过是宋版书，也就是宋朝的书而已。而就这本书的成色和它的保存条件来看，恐怕。它的诞生时间应该在明天启年间之前不久，不过，从刚刚湘西谷主读的这几句的行文来看，他的行文风格显然与明代大相径庭，倒是倒是更像先秦的文风啊！难道这是一本先秦的古籍，仅仅是被明代人誊抄后？留在棺材中的吗
1: ？向南风摇了摇头，他再一次把这些新的疑问摆在了旁边。或许，他们的答案就藏在书里也说不定吧。向南风笑了笑，同样以一种真诚的困惑的眼神看着湘西谷主。这个时候，湘西谷主说：“嗯
0: ，刚才那句话呀，大概的意思好像就是说。”梦冬之月，这个月份我现在还不知道它具体指的是什么，呃，我们姑且先把它当成是阴历的正月吧，大概也就是公历的一二月份，姑且先这么看待它。呃，那么书里说呢，他说这个时候呢，太阳在尾，昏微中。相信谷主，什么叫太阳在尾昏微中
1: ？难道是说太阳在一天中的尾巴？在黄昏的危机中
0: ，<笑>向南方哈哈大笑。做盒子总能冒出如此令人玩味的答案，湘西谷主也被气得乐了出来。<笑>具体啊，呃，我也不是很清楚。什么尾啊，昏微啊，很可能和星象有关，需要查一查。不过我觉得这个应该是能够查出来的。哦，对了，我猜想。这尾应该指的是天体运行时在天空中的某一个位置
1: 。哎，师兄，那昏微中呢
0: ？我估计啊，可能昏和微是两个星宿的名字吧，呃，两个星座的名
1: 字。湘西谷主也有点犹豫，不过向南风觉着他分析的很在理
0: 。是不是说太阳在公转的时候，每到梦冬，也就是？阴历正月的时候会达到尾这个位置，而他两边的那两个星宿是昏宿和微宿
1: 。如果按照师兄的说法，应该是这样的吧？是吗，师兄
0: ？左和子问湘西谷主，可湘西谷主只是点了点头，接着说道：“不过有一点还是很值得我们庆幸的，现在看来啊，这本书真的和苗国有关。你们看，他一开始就提到了。”盘户，后面一句还说到了手撕五老，这也就是强化了雍家坟和苗国的关联。你们看，他开篇讲的便是盘户大神的祭祀活动。这里写盘户居上殿左个，说盘户大神的神位在上殿的左边。不过我现在还没太弄明白这个盘户祭祀。是盘户主持的祭祀，还是别人，还是黑苗来祭祀盘户？不过，反正是这一天吧。盘户大神会从一条黑色的路上走来，架成一个铁的什么东西，这个字儿看不到了。我想，应该是一辆车。对，我想，这辆车肯定是玄铁打造的。